0: Olá Sara Olá Fanny Queria saber um bocado mais sobre o caso do bairro Montemor em Louros onde as pessoas tinham casas que foram demolidas e queria saber um bocadinho mais fotos nos contar essa situação e relacionar também um pouco com os outros despejos e demolições que têm vindo a acontecer em Louros Então, esta, esta demolição em, em Louros uh, surpreendeu-nos porque foi feita assim de uma maneira um bocado escabrosa, a população foi avisada numa sexta-feira que tinha 24 horas para demolir as suas casas, caso não demolissem as casas, a câmara iria lá com as máquinas, iria fazer a demolição e as pessoas iriam ter que pagar... Uh, os serviços da Câmara era isto que estava escrito no, no edital uh, foram 19 num bairro onde existem cerca de 108 casas, uh, acho que são 108 um, e 19 foram marcadas né, pela Câmara, uh, aliás pôs um papel à porta que tinham que ser demolidas um, a Associação Interazera, que trabalha ali no bairro contactou a Habita para explicar esta situação e para perceber o que é que podiam fazer nós não achámos que haveria demolições num fim de semana não é? E então uh, o que pedimos foi para tentar fazer um, um inventário das casas e tentar ter um registro de todas as pessoas, da sua condição se já estavam inscritas para a habitação social ou não que foi o que nós fizemos também no, no bairro do Talub, também em Montemor mas na segunda-feira de manhã, às nove da manhã recebo um, um telefonema a dizer que as máquinas estão no bairro, uh, e as máquinas entraram, a polícia acompanhou as máquinas, e a primeira casa uh, a ser demolida, vivia lá uma senhora que estava grávida de 7 meses, uh, foi tirada de casa, visivelmente estava afetada pela situação, porque é uma situação de muito, muito stress. Um, o resto da população também se juntou e estava bastante indignada e a tentar defender a, 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 aquela, aquela senhora e aí nós podemos ver que houve um comportamento da polícia esse vídeo nós nunca chegámos a, a revelar mas a, a polícia basicamente diz uh, vocês uh, uh, têm que se portar bem porque se não se portarem bem nós vamos uh, carregar em vocês isto pode ir lá pelo amor ou, ou pelo ódio Qualquer coisa assim que a polícia disse okay. E estes foram os primeiros momentos de grande aflição Veio a ambulância, ela sentiu-se mal O irmão dela que vivia na, na casa ao lado uh, Estava em cadeira de rodas Foi transportado uh, também à força E começou, começou digamos, esta esta tensão no bairro Que se foi prolongando até ao fim do dia As máquinas estiveram lá o dia inteiro demoliram as 19 casas Da Habita fomos lá três pessoas Tentar perceber quem é que eram quantas pessoas é que eram, quantas casas eram, porque ainda era tudo muito confuso, não tínhamos essa essa informação, mas uh, perante, perante o aparato que encontramos, já não era possível fazer nada, era só ver as casas a ser demolidas e tentar pensar uh, qual será a próxima estratégia, e os próprios moradores queriam ir para a Câmara naquele dia... Mas ao mesmo tempo tinham que ficar a proteger as suas casas, então decidiram que iriam protestar em frente à Câmara no dia a seguir. E fomos em frente à Câmara porque queríamos ser ouvidas pelo Presidente e pelo Vereador da Habitação. Ao fim de meia hora, que tivemos a fazer algum barulho, veio logo uma funcionária da Câmara a dizer que íamos ser recebidas às duas e meia da tarde... Uh, e quando fomos recebidas às duas e meia da tarde, recusaram a entrada da Habita e da Inter zero. Uh, foi só o Presidente da Comissão de Moradores. E ficámos um bocado, digamos, uh, chateadas nesse sentido, porque acho que é importante também estarem em outras associações, nestas, nestas negociações. Mas, basicamente, o que a Câmara disse é que, pronto, já está feito, agora é com a Segurança Social. E no dia a seguir, os moradores mobilizaram-se para ir à Segurança Social para ver quais eram as propostas que a Segurança Social tinha tinha para apoiar estas pessoas que perderam a casa e o que a Segurança Social disse é que podia dar um mês para apoiar a renda e o resto, perguntamos nós não é como é que é e eu gostava de também enfocar aqui um bocadinho a história da Letícia porque acho que é muito sintomático do que do que é a crise da habitação deste país e da falta de, de apoio social uh, a Letícia Uh, foi a tal mulher grávida que contactou -se a Segurança Social e a assistente social basicamente o que lhe disse foi que com o RSI e com o apoio pré-natal que ela tem aquilo era suficiente uh, nós chegaram a 390 euros e a assistente social disse-lhe que ela com 390 euros podia alugar um quartinho e sobreviver e, e, e isto acontece várias vezes e a conversa continua uh, com a assistente social também a dizer-lhe que se ela não tem boas condições aqui, então devia voltar para a sua terra. E aqui eu faço assim um, um parágrafo, porque acho que é importante que nós não falamos muito disto, uh, vamos sempre mais focadas na questão da habitação e da secretaria de Estado da Habitação, mas acho que temos que interpelar aqui a segurança social Uh, para o tipo de respostas que sistematicamente são dadas especialmente a mulheres racializadas e a mulheres migrantes. Uh, e digo as mulheres porque sabemos que ou acompanhamos muitas, muitas mães de famílias monoparentais que são uh, expulsas das suas casas ou cujas suas casas são demolidas. Uh, isso aconteceu uh, no Catujal, também em Louras que as famílias foram despejadas das suas, das suas casas e o apoio social foi terrível. continua ainda com algum apoio porque nós insistimos muito e porque as famílias se uniram para lutar para ter esse apoio, mas é um, um apoio efêmero e não resolve realmente o problema, porque depois o que é dito sempre é vão para o arrendamento privado. E como é que as pessoas conseguem pagar nem que seja um quarto? no arrendamento privado. E como é que uma mulher com 4 ou 5 filhos vive num quarto? Ou como é que paga uma casa? Ou como é que trabalha e cuida dos filhos, sendo, sendo mãe solteira? Então eu acho que há aqui várias questões que demonstram que uh, o Estado não está de todo preparado para dar a resposta a uma possível onda de despejos, porque se, se levantar a suspensão dos despejos, nós tememos que isso aconteça porque já estão muitos processos a correr em tribunal. E também não está a resolver a crise da habitação, porque nós continuamos a falar de barracas, estamos em 2021 e temos novos bairros de barracas em Louros. Continuamos também a acompanhar ocupas da habitação social, temos o caso do Iru no Porto, que felizmente se organizaram e conseguiram parar alguns dos despejos, Uh, então, a sensação que dá é que, passado 10 anos, parece que as coisas não mudaram assim tanto. O, o PED, que era o Programa Especial de Relejamento, foi revogado, mas o primeiro direito que vai substituir este programa, não é? Para resolver esta, esta falta de habitação, especialmente para famílias carenciadas, uh, desde 2018 que está no papel e ainda não saiu do papel. É? E nós estamos sempre a ouvir os milhões e a bazuca, mas para onde é que esse dinheiro vai? Não é? E a Câmara de Louros, neste momento, está a fazer a sua estratégia local de habitação e nessa estratégia local de habitação está a fazer um levantamento das casas autoconstruídas e pelo caminho vai demolindo algumas. Então, eu acho que temos que pensar como é que as instituições do Estado deixam as pessoas sem casa, tornam pessoas... Fazem que essas pessoas fiquem numa situação sem abrigo, como é que é? é? Quase que parece que é. demolimos primeiro e perguntamos depois, que foi um bocadinho isto que aconteceu. E vergonhoso que seja o próprio Estado a fazer estas, estas demolições ou mesmo despejos ou desocupações, no caso da habitação social, sem garantir que as famílias que já estão fragilizadas tenham realmente o um apoio. Porque o apoio que a Segurança Social dá não é um apoio real e não é um apoio estável no tempo, é uma migalha, é um mês, dois meses, três meses e depois não se resolve nada e a pessoa pode voltar a ficar nessa situação. E para finalizar, eu gostava também de falar aqui uh, da violência deste processo, é uma violência muito grande, uma violência psicológica para os adultos, mas acredito também para, para as crianças. E como é que isso tudo é feito sem ter uma assistente social no local, sem ter uma psicóloga no local que deveria estar? Porque isto é uma situação que pode provocar um trauma, não é? Uh, ver as casas a serem demolidas, as suas próprias casas ou dos vizinhos, viver no medo não é? para uma criança pequena: uh, mãe, quando é que vem a máquina para destruir a nossa casa, não é? É, é uma situação muito violenta. Que também não está a ser acautelado não é? ou seja, não foi dado nenhum tipo de apoio a, a estas famílias nem ao bairro, porque não são só as famílias é o bairro todo que, que, que sofre com estas demolições, não foi dado sequer esta, este apoio psicológico que é muito, é muito necessário e as pessoas realmente vivem numa situação muito difícil em que não conseguem pagar a renda não conseguem pagar as despesas e acabam por encontrar outras soluções e construírem elas mesmas as suas casas ou pagarem alguém para construir acaba por ser a solução possível porque o Estado não dá soluções e no arrendamento privado é, é impossível vamos continuar a acompanhar a Câmara de Louros porque receamos que haja mais demolições e lamentamos muito que a Câmara também não esteja disposta a comunicar connosco e que insista numa narrativa de, dos negócios, de, de uma máfia, da construção civil, sem realmente se preocupar com, com as famílias e com as pessoas que vivem naquelas casas. Obrigada.